0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la luz de la razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María. Iniciamos en la medianoche... ...esta aventura... ...de encender la luz de la razón... ...para caminar por las sendas de la vida a la luz de la razón en la medianoche una hora menos en las Islas Canarias desde Béjar provincia de Salamanca recibid un cordial saludo del padre Félix Pérez que os acompaña a lo largo del programa esta semana tenemos la celebración de dos grandes santas mártires hoy en Roma santa cecilia patrona de la música el día 25 en alejandría santa catalina patrona de los filósofos la santa de alejandría ha contado con una gran veneración popular Bossuet, uno de los más famosos predicadores del siglo 17 le dedicó un encendido panegírico y por ejemplo en toda francia es habitual encontrar su imagen en numerosas iglesias. La orden de los predicadores le tiene siempre gran veneración. Su historia, adornada de leyenda, nos remite al siglo IV, en la época del emperador Maximino. Frente a un edicto imperial que imponía ofrecer sacrificios a los dioses, la joven Catalina interpeló públicamente al emperador debatiendo filosóficamente con los mejores retóricos del momento, los cuales, declarándose vencidos, terminaron por abrazar la fe, por pedir el bautismo. Un ángel la libró del tormento de la rueda, la rueda dentada que es su símbolo, y por último el emperador ordenó que fuese decapitada. La leyenda añade que cuatro ángeles trasladaron su cuerpo al monte Sinaí, famoso monasterio, todavía en pie. Si la defensa del verdadero Dios pudo convencer a aquellos maestros de retórica, se debió en buena medida a la apelación que Catalina hacía a la razón, la razón humana, la razón natural, y que ésta no es contraria a la fe, sino que abre espontánea y naturalmente a la fe nos estimula pues santa catalina a abrazar ese diálogo entre la fe y la razón una razón abierta una razón amplia como nos pedía el papa benedicto XVI, no empequeñecida por esta mentalidad inmanentista por las estrecheces de la lógica tecnocrática actual abierta a la revelación de Cristo, abierta a la verdad con mayúsculas. Retomamos la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio, La fe y la razón, del Papa San Juan Pablo II, el Grande. Nos habíamos quedado en el capítulo cuarto Las relaciones entre la fe y la razón, considerando las etapas más significativas en el encuentro entre la fe y la razón encuentro que dice el Papa en el número 38 no fue ni inmediato ni fácil y es que sumamente interesante ese, ese ensamblaje entre la fe y la razón en aquellos primeros cristianos a la vez filósofos a la vez preocupados por expresar racionalmente las verdades de la fe que hemos llamado los apologistas y veíamos como un pionero de este encuentro positivo a San Justino, mártir, y también a Taciano Todos estos primeros autores, favorables o adversos, coinciden en hacer resaltar las contradicciones entre las doctrinas de los distintos filósofos, lo cual era bien patente en el estado de postración en que se encontraba la filosofía justo en esos momentos, ante cuya insuficiencia y vacilaciones contrastaba la firmeza y la seguridad que a ellos les proporcionaba su fe cristiana, en la cual hallaban soluciones a los mismos problemas religiosos y morales que les habían preocupado en sus indagaciones filosóficas. De esta manera, el cristianismo se les presentaba como una filosofía vamos a ponerlo entre comillas muy superior a todas las demás filosofías que ellos habían conocido que ellos habían practicado hasta entonces y de aquí sacaban como consecuencia apologética la necesidad moral del hecho de la revelación qué queremos decir con todo esto pues que precisamente en ese advenimiento del cristianismo la filosofía se encontraba en unos momentos bajos digámoslo así comparados con la grandeza de la filosofía clásica griega como de las grandes corrientes del helenismo vivían podemos decir un poco de las rentas de los grandes filósofos anteriores y no avanzaba el conocimiento filosófico un poco como hoy pues casi podíamos decir porque se ha obnubilado la razón, se ha ofuscado la razón. La razón en la modernidad, que es el instrumento que tenemos para conocer, es objeto de sospecha, no llega al conocimiento de la realidad tal cual es. Son los principios de inmanencia y de subjetivismo de la modernidad, de la actualidad, que hacen desconfiar de la capacidad que la razón tiene para el acceso a la realidad fuera de nosotros mismos esto es sumamente interesante y tanto Juan Pablo II con esta encíclica Fides et Ratio que estamos comentando como la que le precedió en esta misma tesitura en esta misma en esta misma línea de pensamiento Veritatis Splendor y el magisterio de Benedicto XVI van a salvar la razón cosa que los apologistas van a hacer en ese momento de una manera muy discreta pero preparando el advenimiento de las grandes cuestiones filosóficas y teológicas con la gran patrística de los siglos cuarto y quinto donde las grandes cuestiones de la fe tienen que verterse tienen que expresarse en nuevos conceptos filosóficos esperemos que esta gran crisis en la que estamos sumidos de pensamiento, alumbre en un futuro próximo un reverdecer, un renacer de la filosofía, de la metafísica, de la confianza, en la razón de alcanzar la verdad. A estos filósofos convertidos, y simplemente a los cristianos que por falta de escuelas propias se veían obligados a frecuentar las, las escuelas paganas de filosofía porque no había otras, se les planteaba el problema de las relaciones entre la fe cristiana, incipiente, y la filosofía pagana que ya traían ellos como bagaje cultural. Pero no es un problema en abstracto entre la fe y la razón a la manera que se plantea en el siglo XIX, sino en concreto comparando la filosofía griega, la inmediata filosofía griega que ellos han vivido, que ellos viven, en la que ellos expresan, con la nueva doctrina del Evangelio, con la nueva doctrina que estos predicadores ambulantes, aquellos primeros misioneros, aquellos apóstoles y después los primeros misioneros, los obispos, van predicando y van configurando. Al abrazar el cristianismo, no por eso se creían obligados a olvidar las verdades parciales que habían encontrado en la filosofía, sobre todo en casos como San Justino, San Panteno o Clemente de Alejandría, cuya conversión venía a ser el acto final de un proceso de búsqueda sincera de la verdad, algo así como la escuela de Oxford, en el siglo XIX, en el ambiente inglés, esa escuela que ha producido numerosos frutos de conversión del anglicanismo a la fe católica. Podríamos adentrarnos en el alma de estos primeros filósofos cristianos, apologistas, y, y expresar las preguntas que ellos llevan dentro, y que ciertamente no se propusieron expresarlas ni siquiera a la vez. ¿Deberían renunciar al convertirse a las bellezas de la literatura pagana, a todas las doctrinas filosóficas que habían aprendido en las escuelas, sustituyéndolas en bloque por su nueva fe? ¿No sería lícito conservar las bellezas literarias y los métodos filosóficos para ponerlos al servicio de la fe cristiana? ¿No sería posible una conciliación entre las verdades parciales de las filosofías y la verdad total del cristianismo, integrándolas en un conjunto armónico, sin necesidad de anular por completo los anteriores conocimientos filosóficos? ¿De dónde provenían las coincidencias que observaban entre la filosofía y las enseñanzas del Evangelio? Y en sus obras irán dando respuesta a todas estas preguntas. Alguien ha afirmado demasiado rotundamente que estos primeros apologistas tienen más de filósofos que de apologistas incluso. Pero hay que tener en cuenta la diferencia entre la simple catequesis y el estilo apologético, y pensar más bien en los destinatarios a quienes están dirigidos sus escritos es decir adentrarnos en el ambiente del momento con la mentalidad con la inteligencia del momento no querer analizar con nuestra mente del siglo XXI escritos que se materializaron en los siglos II y tercero hay que pensar pues en aquellos destinatarios a quienes se dirigen estos escritos para ver que sus modos de expresión Debían acomodarse a la mentalidad de aquellos a quienes iban dirigidos y al fin a la finalidad que trataban de conseguir. Por lo demás, hay que tener en cuenta que no sólo san Justino y Atenágoras, sino hasta los más adversos a la filosofía, como son Taciano y Hermías, se complacen en presentarse ellos mismos como filósofos. Por ejemplo, Atenágoras se presenta a sí mismo, en el encabezamiento de su apología, como ateniense y filósofo cristiano, con la fuerza que tiene la palabra ateniense en aquellos momentos. Contrapone la razón física a la razón teológica, y este mismo sentido tiene la contraposición que Clemente de Alejandría, el que, el que veremos en próximos programas, entre la filosofía griega y la filosofía según Cristo, que dice Él. No se trata de dos modos de filosofar diferentes en perfección, dentro de un mismo plano, sino en planos completamente distintos. El primero conforme a la razón natural, el segundo conforme a los principios procedentes de la revelación divina, y en todos ellos tanto en unos como en otros apologistas la contraposición entre la filosofía pagana y el cristianismo tiene siempre un sentido favorable al segundo como un saber inspirado en los principios de la revelación y por tanto superior al de los filósofos la filosofía en su sentido más genuino amor a la sabiduría debe llevar a la verdad y la verdad plena no se encuentra en la filosofía griega sino en el cristianismo que ellos acaban de descubrir como aquella perla preciosa como aquel tesoro escondido del que nos habla el señor en el evangelio también nosotros hemos descubierto esta perla preciosa y por ella le agradecemos al Señor momentos musicales que nos permiten hacerlo. En esta segunda parte del programa seguimos adentrándonos en el hombre y su misterio. Estábamos considerando en los programas anteriores la voluntad, el último y decisivo objeto de la voluntad. Nos habíamos preguntado, ¿cuál es? Porque observábamos que la voluntad no se siente satisfecha ordinariamente en las elecciones que va realizando en la vida concreta siguiendo un poco aquello que decía San Agustín nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti que es como mariposear de flor en flor caminar de bien en bien porque todos los bienes me resultan particulares limitados, pequeños y se me escapa el Bien Último, el Bien Supremo. ¿Qué hay detrás de esto? El último y decisivo objeto de la Voluntad, el Bien Supremo, el que todos buscamos, consciente o inconscientemente, es la felicidad. No somos libres para no desearla y no buscarla. Gravitamos necesariamente hacia ella, como la tierra gravita alrededor del sol, sí o sí, ¿por qué? Porque el hombre, porque la naturaleza humana, está hecha estructuralmente para la felicidad. Sin felicidad el hombre no existe. La voluntad apunta hacia una plenitud infinita del ser, de la verdad y del bien, porque se siente atraída y necesitada de esa plenitud el corazón humano no hay manera de llenarlo en este mundo con las cosas materiales con las cosas limitadas porque es más grande la capacidad del corazón humano que la limitación de los seres de los bienes que tenemos a nuestro alrededor la inteligencia busca siempre más ser más verdad más belleza, y no descansa totalmente hasta que no posee la plenitud de ese ser, la plenitud de esa verdad, la plenitud de esa belleza. Lo mismo y por lo mismo, la voluntad. La voluntad no descansa nunca hasta que no posee la plenitud del bien, que es la felicidad. Por metafísica, esa ciencia ...que estudia lo que hay más allá de los datos empíricos, de los datos que vemos, observamos... ...es decir, aquello que esconden los seres que nos rodean... ...por metafísica sabemos que el sumo bien, que la suma verdad, es aquello que llamamos Dios. Y solamente en su posesión, o mejor dicho, en dejarnos poseer por él porque él es mayor que nosotros, descansará plenamente nuestra voluntad. Descansaremos plenamente cada uno de nosotros. De ahí que el hombre, aun sin saberlo, gravita siempre hacia Dios. Es la esencia misma de su ser contingente, contingente quiere decir limitado, lo que Zubiri llama la religación esencial este filósofo español muy desconocido del siglo XX y muy profundo, la religación esencial, por lo que afirma él que no tenemos religión, sino que somos religión, porque estamos religados, estamos atados a ese Dios. Y esto, que nos puede resultar a los oídos cristianos como muy nuestro, esto está en la esencia misma de la filosofía griega, de los genios de la filosofía griega, Platón y Aristóteles. Por ejemplo, para Platón, la idea del bien es la idea suprema en su teoría de las formas, en su teoría de las ideas. Platón nos presenta la idea del bien como el objeto más adecuado para el sentido, en uno de sus diálogos, Platón, en la República, se pronunció de manera expresa sobre el principio incondicionado que se encuentra en el vértice de toda la realidad, de todo lo que existe, afirmando que se trata de la idea del bien, idea con mayúscula, ¿eh? porque no, la idea no es lo que nosotros tenemos aquí dentro, sino la idea es lo que el bien tiene dentro de sí, es un poco complicado pero es sumamente interesante porque la idea que nosotros tenemos de bien dentro de nosotros no es más que una reproducción limitadita de esa inmensa realidad que se llama bien, afirmó que el bien no es sólo el fundamento que convierte a las ideas nuestras en cognoscibles y a la mente en cognoscente sino el bien supremo produce el ser y la sustancia. Es más, dice él, el bien no es sustancia o esencia, sino que está por encima de la sustancia, siendo superior a ésta en dignidad jerárquica y en poder. En los otros diálogos no escribió nada acerca de este principio incondicionado y absoluto que está por encima del ser y del cual proceden todas las ideas, procede todo. Prefirió en cambio reservar lo que tenía que decir para expresarlo en el ámbito de lo oral, de las lecciones, no de los escritos. Para aquellas lecciones que daba a un grupo reducido, después de haber sido introducidos en las cuestiones, tenía un grupo, de, un grupo reducido de, de, de alumnos, de estudiantes a los que daba unas lecciones orales sobre el bien acerca del bien. Y aquí es donde Platón coloca el sumo bien, el bien, la idea de bien como el sumo de todo. Aristóteles retomando precisamente esta sumidad, lo más alto, el bien, en el libro 12 de la metafísica, dice que la divinidad mueve, mueve todo el universo, todo el cosmos, como amando, como atrayendo hacia sí, y en ese movimiento de atracción hacia el sumo bien es donde se encuentra el acto humano, y ahí es donde va a colocar la voluntad, Aristóteles, en ese camino hacia hacia el bien del cual la voluntad es un elemento es un instrumento vemos pues cómo el final el final de todo es el sumo bien por ello es importante también que nuestra jerarquía de bienes, la de cada uno de nosotros, el orden que, en el que ponemos nuestros bienes, se constituya, se construya, según una ordenación proporcionada, a la participación en la suma verdad y en el sumo bien. porque Porque un bien es tanto mayor, cuanto más se acerca, cuanto más participa, del sumo bien. Nuestra voluntad actúa tanto más correcta y por tanto más humanamente cuanto tiende hacia un bien mayor. Ojo que estamos aquí tocando un punto que habrá que desarrollar después, tanto en la ética como en la vida espiritual. El hombre es más libre cuando elige el bien. El hombre no es más libre cuando elige el bien o el mal, no, porque la libertad, lo veremos, todavía no hemos hablado de ella, la libertad es algo que tenemos ahí, luego diremos qué, que nos capacita para elegir nosotros el bien, para que el bien no nos venga impuesto ni por nuestra naturaleza ni por algo exterior a nosotros. Un bien es tanto mayor, cuanto más nos acerca, cuanto más participa del sumo bien. Es claro que muchos hombres no se formulan así su proyecto de vida, ni su jerarquía de bienes o de valores, es claro que dan valor absoluto a otras realidades como el dinero, como el placer, como el poder, como el prestigio, como la carrera, como el éxito lo colocan por encima de todo, pero la insatisfacción generalizada que producen estos pretendidos absolutos, la frustración o frustraciones que con frecuencia experimentan los que ya los poseen, están confirmando la tesis de estos filósofos de que la felicidad y el bien supremo del hombre son únicamente Dios, el sumo bien. Platón lo vio, Aristóteles lo vio, los neoplatónicos lo vieron, San Agustín lo experimentó en su propia vida porque fue mariposeando de filosofía en filosofía hasta que encontró, regado por las lágrimas de su madre Santa Mónica, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti y habiendo visto esta panorámica general desde los movimientos reflejos hasta Dios sumo bien que lo mueve todo pasando por el instinto el aprendizaje el acto voluntario donde empieza a aflorar la voluntad vamos a describir vamos, vamos a hacer algo concreto ahora vamos a describir el acto voluntario nos vamos a acercar a un acto humano para ver cómo es ese acto en concreto, para ver cómo es el acto voluntario. Antes de adentrarnos en otras cuestiones más sustanciosas, más espesas, conviene aislar, por decirlo así, el acto de la voluntad y analizarlo. Al hacerlo, no vamos a rebasar el nivel de la simple fenomenología una manifestación de lo que tenemos aquí delante de nosotros lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre el querer y el deseo o mejor dicho entre el deseo y el querer igual que hemos distinguido en el conocimiento humano el conocimiento sensible los sentidos tanto externos como internos que nos acumulan que nos hacen comunes a los animales en nuestro apetito intelectivo también tenemos eso que nos acumula que nos hace comunes con los animales que es el deseo y luego hay algo específico algo propio de nuestra naturaleza humana que es el querer no es difícil distinguir una tendencia de un conocimiento pero a veces es difícil distinguir entre las tendencias que son de orden sensible el deseo y la pasión y las que son de orden intelectual el querer porque en el apetito está como más mezclado todo así como en el conocimiento es como más nítida la diferencia en el apetito no es tan nítida esa diferencia tenemos que ir como con más lupa con más cuidado muchas veces se producen equívocos en el lenguaje corriente decimos quiero un helado mientras debería decirse deseo un helado o al revés la confusión procede de que en general querer y deseo son concomitantes y concurrentes o van juntos o van de la mano porque el mismo objeto es a la vez querido y deseado esto se comprende fácilmente porque la imaginación provoca una idea o inversamente la idea se acompaña de imágenes siempre las ideas siempre los conceptos van en nuestra naturaleza humana acompañada de imágenes porque sin imágenes no puede, nosotros no podemos concebir el conocimiento la conversio ad fantasmata, que decía santo Tomás, comentando Aristóteles, la conversión hacia, los, hacia las imágenes, es decir, que sin imágenes nosotros no podemos ni expresar ni concebir nuestros conceptos. Tanto en un caso como en el otro, las dos tendencias nacen a la vez y se dirigen hacia el mismo objeto. Cuando decimos que el deseo y el querer tienen el mismo objeto, debe entenderse precisamente esto, pues el querer sin duda es despertado por la representación abstracta de un bien, pero no se dirige hacia el bien en abstracto, tal como está en la inteligencia, sino que como todo apetito, se dirige hacia el bien en sí mismo, real, concreto que está representado en mi inteligencia de un modo abstracto. Estoy paseando, acabo de pasar por una pastelería, veo un maravilloso pastel de nata en el escaparate, me entran unas ganas del pastel de nata, que entro, me toco la cartera, hay dinero, lo quiero, lo deseo, puedo, venga, un pastel de nata, ese, y se ha unido deseo y querer. La diferencia entre el deseo y el querer comienza a aparecer cuando el bien concebido intelectualmente, el bien de mi inteligencia, no es sensible. El concepto tiene siempre una base sensible, pero si el bien no es sensible, Tendremos un querer sin un deseo. Por ejemplo, la idea de justicia. Yo la idea de justicia puedo formarla partiendo de la imagen de una balanza, la imagen clásica de, de, la, de la justicia antigua, una balanza, y además una balanza con una persona que está cegada, que está, que está con la vista tapada. Esa es la imagen clásica de justicia. Hoy tendríamos que poner quizá una tarta, por seguir con el ejemplo de, de los pasteles, partida a la mitad entre dos, porque es el, ese es el fondo de la idea de justicia que hay hoy, que no sabemos si es muy justa o no. Y partiendo tanto de la balanza antigua como de esta idea de la tarta partida a la mitad, partiendo de estas dos imágenes, podemos amar la justicia sin desear en modo alguno ni la balanza ni supongamos ni la media tarta. Empieza a aparecer por tanto la diferencia cuando el bien concebido intelectualmente no es sensible y la diferencia aparece netamente cuando hay oposición entre la voluntad y el deseo. ¿Cómo? Sí, vamos a verlo. Vemos entonces que el deseo tiende hacia un bien sensible, percibido o imaginado, mientras que el querer tiene por objeto un bien inteligible, es decir, concebido. El criterio de la voluntad va a ser vencerse. Vamos a un caso concreto, porque es el conflicto entre el deber y la pasión. Si seguimos con el ejemplo del pastel y de la tarta, y yo soy diabético, a mí me encantan los pasteles y me encantan las tartas, yo las deseo, las deseo, pero no las quiero. Y en esta decisión doy prueba de mi voluntad, asegurando el triunfo del deber, no debo comerla, sobre el deseo me gusta esto no significa que la voluntad se identifique con el esfuerzo es que he hecho mucho esfuerzo por no querer esa tarta por no querer esa voluntad no no es el esfuerzo sino que la fuerza de la voluntad se manifiesta en que hace menos esfuerzos parece un trabalenguas o un contrasentido pero es así yo manifiesto mucha más voluntad, una voluntad mucho más fuerte cuando en mi horizonte no me tengo ni que plantear siquiera que no debo comer pasteles. Pero psicológicamente, esto muy bonito, la voluntad solo se percibe y se percibe cada vez más claramente en ese esfuerzo, en esa pelea contra el deseo. Y es en este esfuerzo donde la voluntad se nos muestra reina de nosotros mismos. Lo dejamos aquí. Gracias, Señor, porque nos has hecho como nos has hecho. Quizá nosotros no sepamos o no entendemos muchas veces por qué nos has hecho así, cómo nos has hecho así. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Y abordamos ya la tercera y última parte de nuestro programa de esta noche, el autor y su obra. Un repaso a los hombres y a las ideas que han ido configurando la historia del pensamiento. Y volvemos la mirada otra noche más a santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, con esos tres años jubilares que estamos celebrando en el programa anterior habíamos dejado al doctor angélico con sus 17 dieciocho años en la universidad de nápoles nápoles será una ciudad muy querida para el doctor común tres veces va a vivir en ella esta primera que estamos ahora relatando de estudiante después Dentro de unos 15-17 años volverá para comenzar su magisterio allí y finalmente será destinado a Nápoles dos años, dos, tres años antes de morir. De ahí que podemos decir que Nápoles es una ciudad muy querida para nuestro santo. En sus primeros años de Nápoles Tomás pasó de la adolescencia a la madurez parece haber sido más alto que la mayoría de los italianos contemporáneos y de cierta corpulencia bernardo de gui describe su conducta en monte Cassino, pero ya apuntando hacia nápoles era un muchacho tranquilo de madurez poco corriente de pocas palabras que dedicaba tiempo a la reflexión más bien callado y serio y a todas luces, muy dado a la oración. No cabe duda alguna de que Tomás estudió en Nápoles, en la universidad, lógica y matemáticas, ni de que fue iniciado en el estudio de los libros naturales de los libros sobre la naturaleza de Aristóteles. Muchos biógrafos del santo ponen el primer contacto de Tomás de Aquino con Aristóteles bajo el magisterio, de san alberto magno que fue éste el que inició a santo tomás en los estudios aristotélicos pero no es así porque la universidad de nápoles estaba ya en la fecha en que tomás estudió allí plagada de aristotelismo guillermo de toco y pedro calo biógrafos del santo nos han transmitido los nombres de dos famosos maestros bajo los que Tomás estudió en Nápoles dice así Guillermo de Toco aprendió gramática y lógica con el maestro Martín y ciencias naturales con el maestro Pedro de Ibernia añade Bernardo Qui que hizo rápidos progresos en gramática, en lógica y en ciencias naturales. ¿Y quiénes son, nos preguntamos, estos dos maestros que citan los biógrafos? Pues durante muchos años no se conocía apenas nada de ellos. Posteriormente, las investigaciones en las bibliotecas, en los archivos, han dado a luz interesantes noticias. Y de ellas podemos concluir que en la corte de Federico II, hubo un centro importante no sólo de estudios aristotélicos sino especialmente de Averroes en esta corte se tradujo a los griegos aristotélicos y autores árabes, el más importante de los cuales fue Averroes este último, Averroes, que fue traducido al latín en parte en Toledo ...y en parte en la Corte de Palermo... ...y así los trabajos de Averroes... ...fueron penetrando lentamente en la Escolástica Latina... ...después de 1230... ...tanto a través de la Escuela de Traductores de Toledo... ...como a través de la Corte de Palermo... ...y de la Universidad Imperial de Nápoles... ...y de ello concluimos que Tomás estuvo sometido a un aristotelismo más directo de lo que hubiese sido posible bajo el único influjo de San Alberto Magno. Porque este San Alberto, incorporó frecuentemente autores neoplatónicos a su versión de la filosofía de Aristóteles. Es más, podemos también concluir que santo Tomás prefirió el comentario literal de Averroes a los comentarios un poco más libres de Avicena sobre los trabajos de Aristóteles todo esto nos da pistas para después ver la grandiosidad del autor que tenemos entre manos el Aquinate se formó en la manera de pensar aristotélica a través de su maestro Pedro de Ibernia antes de conocer a Alberto Magno y Pedro de Ibernia tiene una visión exquisitamente aristotélica de la metafísica. Conservamos, por ejemplo, una disputa, una cuestión disputada, que era una de las actividades de las universidades medievales en la que maestros y estudiantes participaban. La cuestión disputada ante el rey Manfredo de Sicilia por parte de Pedro de Ibernia Versa sobre si las partes del cuerpo han sido creadas en función de su actividad o si la actividad depende de las partes. Interesantísima esta cuestión. Y más para nosotros contemporáneos, después de haber pasado por todos los ambientes de la evolución de Darwin si las partes han sido creadas en función de la actividad o si la actividad depende de las partes de modo típicamente aristotélico en esta cuestión disputada Pedro de Ibernia concluye que los órganos están en función de la actividad como el cuerpo está en función del alma ¿Por qué? porque la potencia existe por el acto nosotros las potencias las conocemos a través de los actos es una cuestión típicamente aristotélica exquisitamente metafísica sin embargo hemos de notar que esta disputa tuvo lugar hacia 1260, es decir unos veinte años después de haberse marchado de allí Tomás como alumno. Es más, incluso puede coincidir en el tiempo con la segunda estancia del santo en Nápoles ya como maestro. Más difícil resulta identificar al llamado Maestro Martín, que no se sabe quién es, si bien Tomás de Aquino deja su nombre reflejado en algunas de sus obras por ejemplo en el comentario a las sentencias y todavía algo más sobre los estudios de Tomás en Nápoles parece ser que recibió una buena formación en gramática y en retórica su simpatía por la poesía y las expresiones poéticas parece haber arraigado durante sus estudios de artes es decir, aquí en la Universidad de Nápoles Tomás nunca se dedicó al aprendizaje de la caligrafía en realidad, nunca dio muestras de buena caligrafía en los autógrafos-hológrafos que se conservan. De hecho, en siglos posteriores, su típica escritura era conocida como escritura ilegible e incluso ininteligible. Se trata de unos trazos rápidos y enérgicos que intentan plasmar su pensamiento. Casi podría decirse que cuando escribía Tomás de Aquino, siempre como que tenía prisas, sin que esto, esa prisa, deteriorara el pensamiento que está a punto de expresar. Sólo un puñado de expertos puede actualmente leer su letra. Una vez señalada esta curiosidad, hemos de tener en cuenta el bello uso del cursus de la literatura en su opúsculo contra los errores de los griegos y especialmente, subrayamos esto especialmente, su formidable poesía. En la liturgia del Corpus Christi, que el Papa Urbano IV, en 1264-65, le encomendó que compusiera. Aquí llega a su culmen toda la obra de Tomás, espiritual, teológica, mística y poética. Y nos preguntamos, ¿se graduó Tomás en la Universidad de Nápoles? ¿Concluyó sus estudios de artes en la universidad? En la Universidad de Nápoles no tenemos constancia de la graduación de Tomás, ni tampoco de la edad necesaria para la obtención del graduado. Pero en París sí, hasta los veinte años no era posible la graduación, y Tomás se marcha de Nápoles sin haber cumplido los veinte años. Solo podemos decir que para Tomás, la Cátedra de Artes de Nápoles no fue el motivo para entrar en la orden de los frailes predicadores. Su relación y amistad con los frailes de Santo Domingo debió de desempeñar un papel importante en su vocación, pero seguramente le influyó más todavía el ideal del santo, el estilo de vida. Veamos el origen de su vocación dominicana en un próximo capítulo sobre la vida del doctor Angélico, unos momentos musicales. Llegando a la una de la madrugada, medianoche en las Islas Canarias, hemos de concluir nuestro programa. La programación de Radio María continúa. Nosotros lo dejamos aquí. Pero podemos proseguir un diálogo en el correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba radiomaria.es o en la dirección postal de Radio María en Madrid Radio María España, Programa a la Luz de la Razón, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28.024, Madrid. Y nada más, recibid un cordial saludo, una santa noche, Ave María Purísima.